0: Behandling af gravide med depression er komplekst og kan sætte læger og kvinden selv i svære dilemmaer. For både medicin og sygdommen i sig selv kan føre til komplikationer. Men nyere studier tyder på, at visse risici ved antidepressiv medicin ikke er helt så høj som tidligere antaget.
1: Altså når bekymringen er mindre end den tidligere været, så skyldes det simpelthen, at vi får flere og flere studier, som vi så kan lægge til oven i de andre.
0: Vi kigger nærmere på litteraturgennemgangen og den nyeste forskning, i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Hej. Jeg har en interviewaftale med Paul Videbæk her klokken halv. Ja, Og så et lille stykke og så Jeg er taget ud tak, tak. til forskningsenheden på Psykiatrisk Center Glostrup for at mødes med Paul Videbæk, professor, overlæge og leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning. Hej. Mie. Tak for det. Poul Hvidebæk er medforfatter på en statusartikel, der samler op på de nyeste studier omkring effekterne af gravidets brug af selektive serotoninoptagelseshæmmer kaldet SSRI, altså antidepressiv medicin.
1: Ja, så altså baggrunden er, at det er et emne, der har interesseret mig i mange, mange år. Det er sådan, at depressioner hos gravide er relativt hyppige. Man skulle jo tro, at det var meget sjældent, men det er der altså ikke. Og der må man sige, at selvfølgelig er det bedst at behandle øh, psykoterapeutisk, øh, hvis man kan, fordi så bliver forstræet ikke påvirket. Men pointen er, at øh, nogle gange så er psykoterapi ikke nok, så kan vi blive nødt til at, at bruge medicin. Øh, der kommer hele tiden nye undersøgelser til, og øh, læger kan vanskeligt være opdateret på det her ret specielle område, men er man for eksempel læge, så vil man er til støde ind i det. Og der tænkte vi, at det var nyttigt at lave øh, en opdatering, sådan at man øh, har den nyeste viden på området, altså øh, kæmpemæssige øh, registerstudier med, med øh, omkring 100.000 øh, fostre, der har været udsat for antidepressiv medicin. Så på den måde har vi et meget, meget solidt erfaringsgrundlag efterhånden. Men man kan selvfølgelig aldrig nogensinde udelukke, at der ikke er sjældne komplikationer, øh, som, som pludselig viser sig. Og, og derfor er det vigtigt at gøre litteraturen op fra tid til anden.
0: Der er nemlig sket en væsentlig udvikling i studierne om gravidets brug af antidepressiv medicin.
1: De første studier var retrospektive øh, og, og væsentligt dårligere kvalitet men de var jo vigtige, fordi vi fik øjnene op for det. Nu har man så lavet store registerstudier hvor, altså med kæmpe materialer, og hvor vi så kan se, at det er sjældent forekommende, men sådan vil det tit være, at der er nogle forskere, der advarer om en eller anden mulig bivirkning eller problem, og når man så undersøger det grundigere i større materialer og bedre designs, så er det ikke så slemt som alligevel, men derfor er det selvfølgelig vigtigt, at der er nogen, der råber op, når man får en mistanke.
0: Og i artiklen, der skriver I også, at det er større studier. Det har du været inde på. Der er nogle af dem med, med, med flere millioner øh, kvinder, som har været med i de her registerstudier. Og så nævner I også, at det er mere sofistikerede analyser. Hvad mener I mere præcis med det?
1: Det er jo det, at det er et prospektivt studie, i at, på den måde, at man følger patienterne i registre. Det er noget helt andet, end, end hvis det er et retrospektivt studie. Det vil sige, hvor man har nogle cases og så kommer man tilbage og ser, hvem, hvem var udsat for SSRI i mors mave, fordi ved et retrospektivt studie vil der være nogle altså almindeligt kendte fejlkilder, for eksempel det, der hedder erindringsbejers, altså at de kvinder, som har været ude for komplikationer, de vil være mere tilbøjelige til at huske, at de fik jo også medicin under graviditeten, end de kvinder, som ikke kommer ud for komplikationerne. Ikke? Og det vil, så derfor så vil retrospektive studier, de vil som regel altid overvurdere risikoen. Og når vi så laver prospektive studier, så får vi et mere præcist og bedre svar
0: Altså man leder efter årsager til, at noget gik galt for eksempel?
1: Lige præcis. Altså det, det ligger indbygget i os som mennesker, at vi vil altid spekulere på, hvorfor skete det her lige for mig? Ikke? Og så vil vi rense af vores hukommelse, og har man fået medicin øh, på et tidspunkt, så falder man over det og tænker, at det må være derfor. Og sådan tænker forskerne også, og, og det er udmærket, at man får mistanken, men, men det er selvfølgelig vigtigt øh, at finde frem til den reelle risiko.
0: Svagheden ved registerstudierne er dog, at man ikke kan undersøge kvindernes faktiske medicinindtag, men blot må kigge på den type og mængde, de er blevet ordineret.
1: For at lave studierne tilstrækkeligt store og få mange kvinder med i dem, jamen så er det registeroplysninger. Og det fungerer typisk på den måde, at man, eller man laver samkøring mellem registre, receptregistret og andre register, og så kan man på den måde få et vist overslag over, hvad der er indtaget af medicin. Men vi kan aldrig være helt sikre på, at kvinderne virkelig har taget medicinen. Så der er indbygget nogle svagheder, at vi kan komme til at overestimere medicinforbruget på den måde.
0: Men findes der så nogle, nogle mindre studier, hvor man for eksempel har spurgt gravide kvinder, øh, om de tager deres medicin, som man så måske kunne holde den op imod? Eller?
1: Ja, men det er der lavet meget af. Altså man ved, at, at det gør de ikke. De, de gør, som det passer dem, og, eller som de tror er bedst selvfølgelig, og følger ikke lægens råd. Det er meget almindeligt. Det, det er almindeligt menneskeligt, han har sagt. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at hvis vi skulle lave den ideelle undersøgelse, så skulle vi jo randomisere gravide kvinder til medicin eller ikke-medicin. Så ville vi få et nøjagtigt svar, hvis vi laver undersøgelsen stor nok, så ville vi få et nøjagtigt svar på, hvor hyppig er så hvor hyppig er komplikationer og hvad kan der ske i øvrigt. Men sådan en undersøgelse kan vi ikke lave af etiske grunde, så kan, vi ikke, så kan man ikke designe sådan et forsøg.
0: Forekomsten af depressioner hos gravide er cirka 12 procent, og heraf er omkring 2 procent i behandling med SSRI. Tidligere studier har givet anledning til bekymringer for en række risici for både mor og barn.
1: Bekymringen har jo først og fremmest været misdannelser, medfødte misdannelser. Det er det, som vi alle sammen tænker på, og det er i høj grad det, som kvinderne tænker på. Fordi sådan, der er lavet undersøgelser om, at kvinder tænker, at hvis de tager noget medicin, så er risikoen kolossalt stor for misdannelser. I virkeligheden er den ret sjælden når man undtager bestemte stoffer. Men der er set fra naturens hånd en risiko på 3-4 procent for at få et misdannet barn, hvis vi regner alting med, også mildere misdannelser. Og det hvis man ikke har fået noget som helst medicin. Så på ingen får man medicin, øger man så den risiko. Og der har man været meget bekymret for antidepressiv medicin. Måske øh, i kombination med, at der er en udtalt stigmatisering af psykiske lidelser, og, og mange mennesker har måske tænkt, at det var noget pjat og ikke noget særligt alvorligt problem. Det kan altså godt være, så, så vi kan ikke bare affærdige problemstillingen på den måde. Øh, men så er det selvfølgelig vigtigt at vide, jamen, er der så en øget forekomst af medfødte misdannelser eller andre problemer øh, ved at behandle med antidepressiv medicin? Og der må man sige, at erfaringsgrundlaget er efterhånden blevet Gigantisk. Altså, vi har undersøgelser på over 100.000 eksponerede foster, så, så vi ved ret meget om, om det med misdannelser. Øhm, og når man ser bort fra nogle enkelte stoffer, øhm, fordi der er selvfølgelig forskel fra, hvilket for stof man får, så må man sige, at bekymringen, som særligt er gået på dels generelt misdannelser og dels hjertemisdannelser, der bliver vi mere og mere trygge, jo flere undersøgelser, der kommer, fordi øh, den viden, vi har, den konvergerer i retning af, at så, så er der ikke nogen øde forekomst af hjertemisdannelser eller andre misdannelser. Så det er ikke så meget det, vi er bekymrede for mere, men det er i høj grad det, er kvinderne er bekymrede for.
0: Som Poul Hvidebæk nævner, så er der dog to præparater, der i nogle studier er forbundet med en øget risiko for hjertemisdannelser.
1: Man kan sige, at man må jo lade mistanken komme kvinden og fosteret til gode. Og det vil sige, at fluoxetin og paroxetin det er de to præparater, der er knyttet til måske hjertemisdannelser. Og derfor vil jeg, vil jeg selvfølgelig altid øh, forsøge at undgå dem. Men på den anden side, man skal heller ikke være for firkantet, fordi hvis man, nu man har en kvinde, øh, om hvem man ved fra tidligere, at det eneste, der hjælper hende, det er lige præcis et af de to præparater, øh, så synes jeg, man bør overveje, jamen det onde, vi forsøger at undgå, altså den ubehandlede depression, øh, er det virkelig så slemt, så, så man godt kan forsvare at løbe en lille, måske en teoretisk risiko for, for hjertemisdannelser. Øh, det er det valg, som klinikeren står i, og som jo er dødsvært. Man kan ikke sige, altså, du skal altid gøre sådan eller sådan. Det er simpelthen en afvejning af, af nogle forskellige ting, som... som øh, ligger i den, i den øh, rådgivning, og, og som, som man, må, øh, man må yde over for kvinden. Og så kan man sige, at i sidste ende, så er det jo øh, kvinden, der beslutter, om hun vil det ene eller det andet. Om hun vil bide tænderne sammen og prøve at leve med depressionen, øh, eller om hun vil tage medicinen. Eller det kunne jo også være, at der var andre former for behandling, der var relevant. Altså her tænker jeg på psykoterapi, at man kunne komme et stykke af vejen, eller måske hele vejen, ved hjælp af den behandling, og så vil alle jo være glade, der er en anden ting, der også spiller ind, og det er, at øh, der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis kvinderne er angste, eller bekymrede, eller deprimerede, øh, så bliver de simpelthen ultralydsscannet, altså fostrene bliver ultralydsscannet, hyppigere end, end man ellers ville gøre, lige for en sikkerheds skyld osv. Øh, og det betyder selvfølgelig, at man finder øh, asymptomatiske, for eksempel mindre hjertemisdannelser, som ellers aldrig ville blive opdaget, fordi de ikke giver nogen symptomer, dem finder man hos kvinder, der er deprimerede. Så noget af den bekymring, der er om misdannelser i hjertet, skyldes måske i virkeligheden, at vi undersøger kvinder, der får medicin meget grundigere. Så, så det er sådan nogle metodeproblemer, der kan være, som kan gøre det svært at fortolke resultaterne.
0: Så en del af overhypigheden kan ligge i det?
1: Jamen det det. Det kan man ikke udelukke, at det spiller en rolle.
0: Og udover det med misdannelser øh, i forhold til de øh, studier, som, som I har kigget på, der er jo en, en lang række af risikofaktorer, bivirkninger, som man har kigget på i de studier. Kan du, kan du prøve at komme lidt mere ind på, hvad er det for nogle andre ting, udover over f.eks. Øh, misdannelser? Jamen
1: altså, der er jo mange ting, der kan gå galt i en graviditet. Ikke? Man kan føde for tidligt. Øh, man kan få en, en abort. Øh, det kan være en dødfødsel osv. Og, og, øh, og så endelig, så er der jo hele perienatalperioden og tiden efter. Der er barnets udvikling, intelligensudvikling osv. Så, så, så der er rigtig mange ting, som man kan bekymre sig om, og som efterhånden også er blevet undersøgt ret grundigt. Og det vi ved, det er, at, at, øh, at hvis moren er i behandling med antidepressiv medicin, så kan barnet, øh, det sker relativt hyppigt, få nogle øh, symptomer efter fødslen, øh, hvor det fx øh, sutter dårligt, diger dårligt, øh, citre irritabel, øh, græder meget osv. Det, det klinger af igen, men, men øh, vi tænker, at øh, det er noget, der har med medicinen at gøre. Øh, det er godartede symptomer, men det er klart, at kvinden skal advares på forhånd om, at det kan forekomme, og opstektrikkerne skal vide, at det kan forekomme, og tage hensyn til det. Det ved de godt i forvejen, de er vant til at håndtere det her, og det, der er problemet, er, at de her symptomer, som jeg nævnte, de kan også skyldes andre alvorlige sygdomme, som man skal tage hånd om. Så De kan mistolkes på den måde, så derfor er det ikke helt ligegyldige og, og som sagt, kvinderne kan også være bekymrede for det. Så det ved vi, det er, det er relativt hyppigt. Det er måske en tredjedel af, af dem, som de børn, der bliver født, de vil have sådan nogle kortvarige øh, symptomer.
0: Der er dog også andre, mere alvorlige sygdomme, der tidligere har været kædet sammen med kvinders brug af antidepressiva under graviditeten.
1: Det, der hedder PPHN, altså persisterende pulmonal hypertension, det vil sige, at der er forhøjet tryk i lungekredsløbet hos barnet, og øh, der ved vi i dag, at der er en let forøget risiko for den tilstand, som øh, kan være dødelig. Øh, der er en mortalitet på omkring 5% eller sådan noget, hvis man udvikler tilstanden. Den kommer lige i forbindelse med fødslen eller lige efter fødslen, fordi øh, den omlægning af kredsløbet, som der sker i det nyfødte barn, øh, den bliver forstyrret. Øh, og der er en række tilstande, altså f.eks. mekonium, aspiration og andre tilstande, som kan kan udløse den, men risikoen kan altså øges en lille smule, ved, hvis man har været udsat for SSRI, antidepressiva i morgens mave. Det er der kommet en metaanalyse, der belyser, at number 9 to harm, altså hvor mange patienter skal vi behandle for, at der opstår et tilfælde af PPHN, det ligger omkring 1000. Så man kan sige, at det er meget sjældent forekommende. skal er det alvorligt, hvis det forekommer. Så det skal opstigtrækkere og pædiater selvfølgelig også være opmærksom på, at det kan komme helt akut efter fødslen. Og hvis, det så, og hvis ikke det gør, kommer lige efter fødslen, så kommer det slet ikke, så, så er man uden for risiko øh, senere hen.
0: Den gode nyhed er, at risikoen for PPHN er lavere end først antaget.
1: Det startede for nogle år siden med, at der kom den første undersøgelse, der pegede på, at der kunne være et problem med PPHN. Og der fandt man en, det var et retrospektivt studie, og man fandt en voldsom forhøjet risiko. Og det blev klart, det var, det var vi jo mange, der blev nervøse over. Men nu er der altså efterhånden kommet så mange gode undersøgelser, så vi kan se, at risikoen er meget, meget lav. Det er meget sjældnere end de første studier, entydet. men den er der altså stadigvæk, så det er noget, man skal være opmærksom på.
0: Listen af mulige risici ved gravidets brug af antidepressiv medicin har været lang. Og i mange tilfælde er risikoen heldigvis blevet nedjusteret i nyere tid. I to omfattende danske registerstudier fra 2014 og 2015 fandt man, at risikoen for spontan abort stiger med 1-1,5 procent hos kvinder, der er under behandling med SSRI. Andre studier peger på, at risikoen for tidlig fødsel og lav fødselsvægt hos barnet også stiger en smule ved medicinsk behandling. Men det skal ses i lyset af, at der også er en øget risiko hos kvinder med en ubehandlet depression. Og noget tyder på, at risikoen stiger i takt med depressionens sværhedsgrad. Og det er netop de skadelige effekter af en ubehandlet eller underbehandlet depression, som risici ved medicinen skal holdes op imod.
1: Der er også rigtig mange mennesker, som er i forbyggende behandling med antidepressiv medicin, og de vil selvfølgelig gerne have børn, ligesom alle os og andre, og det giver så nogle helt særlige problemer omkring rådgivningen, fordi hvis nu de holder op med deres medicin, så risikerer de at få et tilbagefald, og vi ved, at ubehandlede depressioner i graviditeten kan faktisk være farlige for fostret. Der er øget forekomst af misdannelser, og øget forekomst af en række obstetriske komplikationer, hvis man ikke behandler depressionen. Så vi står nogle gange med ryggen mod muren, at hvis vi behandler, så er det forkert, og hvis vi ikke behandler, så er det også forkert. Så der skal vi altså gå ind og afveje de to ting i forhold til hinanden.
0: Hvad er der for, for risici ved en enten underbehandlet eller ubehandlet depression hos en, en gravid kvinde? Altså risikoen for, for både kvinden og for fostret.
1: Der er øget forekomst af misdannelser i forbindelse med ubehandlet depression. Der er øget forekomster af tidlig fødsel og en række obstetriske komplikationer. Og øh, det kan man så spekulere på, hvordan kan det være? Men det skyldes højst sandsynligt, at øh, deprimerede kvinder ikke passer godt nok på sig selv. Altså alle øh, gravide kvinder, de ved godt, at de må ikke ryge, og de må ikke drikke alkohol osv. Men har man det psykisk dårligt, så magter man ikke at følge de her råd, og så havner man i, i situationer, hvor man enten ja, drikker eller ryger eller tager stoffer eller øh, ikke kommer hos sin jordmor, sådan som man burde, øh, hvor man ikke får den service, man egentlig har krav på. Og det er simpelthen overrepræsenteret hos øh, kvinder med øh, depression. Så gør man ingenting, så er det altså også forkert, fordi så, så risikerer man at skubbe kvinden over i, i, i de problemer. Øh, så, så det er en vanskelige afvejning.
0: Ved man noget om, om der er nogen ting i sygdommen selv, som, som kan være faktorer, eller er det primært det, man måske i gåsøren vil kunne kalde livsstil i forhold til at have en, en psykisk sygdom en depression? Ja, altså
1: livsstil er jo slemt nok i sig selv, men, men du, har, du har fuldstændig ret, at, at man ved, at det at have en depression er en voldsom stressende belastning for organismen. Øh, og det vil, det kan man måle med, at der er en øh, voldsomt forøget kortisol øh, i blodet, for eksempel, øh, der er for meget adrenalin også, altså stresshormonerne. Og øh, det er formentlig skadeligt for fostret. Det påvirker i hvert fald placenta-gennemblødningen, øh, Så det er simpelthen ikke sundt for fostret, hvis moren hun er voldsomt stresset. Og det er meget stressende at have en depression. Så, så der er også nogle skal man sige, fysiologiske mekanismer eller biokemiske mekanismer bagved. Og der kan også være andet end det, som, som vi bare ikke kender endnu, som, som spiller en rolle.
0: Og der er endnu en risikofaktor. Faktisk, den mest alvorlige er det alle.
1: Man er nødt til at se i øjnene, at den hyppigste dødsårsag blandt gravide, er selvmord. Og, og det vil sige, at, at har man en svær depression, og er der selvmordstanker, øh, ja, så skal man altså være meget opmærksom og så har man som læge et gigantisk ansvar for at, at tage hånd om den situation. Øhm, og øhm, om man så skal vælge det ene eller det andet, det, synes jeg, det kommer an på den enkelte kvindes historie, altså hendes erfaringer med tidligere behandlinger, øh, uanset hvad det har været, øh, tidligere depressioner osv. For det er klart, at, at hvis vi står med en måske psykotisk deprimeret patient øh, med selvmordstanker, Jamen, så, så er det jo altså kvindens liv, øh, som, som er højeste prioritet, øhm, og så må øh, andre hensyn komme i anden række, ikke? Så, så det er nogle ekstremt svære kliniske valg, som, som man så står i, og hvor man skal rådgive øh, patienten.
0: Ja, Lars Veddel øh, kalder de sin leder for et, et klinisk dilemma, og det ja. kan man jo også godt høre, som du skitserer det der.
1: Ja, men det er en meget vigtig pointe, at man kan ikke lave en kogebog eller et rutediagram, og så kan man følge det, og så, øh, så kan man være tryg og have ryggen fri osv. Det er et klinisk dilemma, hvor en række faktorer øh, skal tages i betragtning. Også sådan noget som for eksempel, hvad er kvindens miljø? Altså lever hun i et miljø, der kan støtte hende og aflaste hende og passe på hende? Jamen så er det jo en helt anden situation, end hvis man har en enig kommende mor, som, som er socialt marginaliseret, som har få ressourcer og Så, videre, så, videre. så der er rigtig mange ting, som en læge skal, skal tænke ind i det her.
0: Og der er vel også forskel på, om det er en kvinde, som har en lang sygdomshistorik, eller der er tale om en, en førstegangs depression. Ja,
1: det er rigtigt. Altså, hvis, det skal man jo nemlig også øh, tænke på, det er, jamen, hvad er, hvad har der været i tidligere episoder, øhm, Hvordan har patienten, kvinden, tidligere reageret på behandling? Øh, hvis nu for eksempel man ved fra tidligere, at det og det stof hjælper ikke, så, så skal man selvfølgelig ikke prøve det en gang til. Øh, så så det, det drejer sig om at, at gøre rigtig meget ud af at finde ud af historikken øh, og tale med kvinden om, hvad, hvad har vi så af muligheder ud fra de erfaringer, hun har gjort sig.
0: Og hvis man nu forestiller sig, at det er en kvinde, der sidder over for sin praktiserende læge, hun er, øh, har en depression, er i behandling for den, og man finder ud af, at hun er gravid. Hvad er det så for nogle ting, den, den praktiserende læge ligesom skal forsøge at afdække eller finde ud af i forhold til, jamen, hvad er det videre forløb?
1: Så skal lægen jo afdække, hvad er det for et stof, og hvad er problemerne ved det stof, og, og der skal man jo gerne vide, altså de nyeste undersøgelser på området, og eventuelt må man konsulterer nogen, der har forstand på det, fordi den præsident læge sidder tit i den her situation og kan umuligt være fuldstændig up-to-date. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det, det kan ikke lade sig gøre, så man er nødt til at afdække det og så spørge nogen til råds. Og så må man sige, at ved rigtig mange af de her af de moderne antidepressiva, og faktisk også nogle af de gammeldags tricykliske antidepressiva, der kan man udmærket fortsætte. Det vil måske være ligefrem uforsvarligt at afbryde behandlingen, altså simpelthen fordi risikoen for at få en voldsom forværing er for stor. Så det skal man tænke igennem og helst tale med en ekspert på området om.
0: Og er der nogle ting, som det er godt, at man så taler med kvinden om, altså med det i mente, at hvad de her nye, større studier viser. Altså, der er ja. nogle risici, der er mindre, og så er der nogen, hvor man har fået bekræftet, at der er en risiko.
1: Altså, jeg mener, at information øh, til kvinden er alfa og omega, og det afhænger jo, altså, hvor meget information hun kan tage ind, afhænger af, hvor dårlig hun er, men, men både hende og, og ægtefælden skal ind til en samtale eller flere samtaler og informeres grundigt om, hvad der er risici og bekymringer. Og, og, altså for eksempel, som jeg nævnte, symptomer opstået lige efter fødselen osv. osv. Alt det, det skal de være orienteret om, øh, så de kan vende sig til tanken, og så de kan hjælpe, med at, altså hjælpe øh, obstetrikkerne med at håndtere det, øh, når det dukker op eller hvis det dukker op. Men information er ekstremt vigtig, fordi øh, som sagt, der, der er alle mulige myter, der trives i befolkningen, øh, som for eksempel det, jeg nævnte med, at risikoen øh, for misdannelse er ekstremt høj, øh, hvad den altså ikke er. Omvendt, så kan man sige, jamen, der er en risiko, også selvom man ikke får medicin, og det synes jeg jo også, man skal orientere sig om, fordi jeg synes jo, lad os nu sige, at en kvinde, der får medicin, hun så føder et misdannet barn, så vil hun jo til evig tid spekulere på, er det min skyld, at det her barn har den og den misdannelse. Jeg synes at det er meget vigtigt, at hun ved, at det kunne være sket alligevel, uanset om hun har fået behandling eller ej. Altså, så, så der mener det er lægens opgave, ligesom information og forebygge den skyldfølelse, der ellers er en risiko for at udvikle. Og hvad så med
0: for lige at, at afrunde, altså når man så er tæt på følelsen, umiddelbart efter følelsen, du nævner, der er nogle ting, man skal være særlig opmærksom på i forhold til PPHN og de her irritative symptomer, der kan opstå efter. Hvordan skal man være særlig opmærksom på det, både som, som kliniker og så selvfølgelig som, som den gravide kvinde?
1: De fleste, i hvert fald i de større byer, der har man jo særlige teams, obstetrikere, så osv., som er særligt interesserede i den her problemstilling, og de er vant til det. De ved simpelthen alt om, om hvad der kan opstå af problemer, og hvad de skal gøre ved det. Så, så det er jeg det helt tryg ved. Jeg har selv altså samarbejdet med, med obstetriske afdelinger og er imponeret over den interesse og og velvilje, de har over for det her emne. Fordi det, det drejer sig om, det er jo selvfølgelig at altså kunne observere symptomerne, kunne genkende dem, når de er der, og, og så undersøge det og, og berolige kvinden. Man må bare se i øjnene, at det her det er et ekspertområde, som udvikler sig hele tiden. Og det vil sige, at, at hvis man skal fungere inden for det her felt, så skal man simpelthen følge med i den nyeste forskning. Og hvis ikke man magter det, og fordi der er masser af andre ting, man også bør følge med i, så må man alliere sig med nogen, der er interesseret i området, både psykiater og obstetrikere, som kan rådgive og som kan håndtere det.